0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas IOES. y aquí un episodio más, el episodio número 41, ya empezamos a marcar con el número 4, le agradezco a usted que haya decidido acompañarnos en el día de hoy, mi nombre es John, ¡empecemos! Bueno muchachos, y hoy tengo un par de invitados conmigo en este podcast, en este episodio número 41 Estamos todos bien regados, estoy yo por aquí desde Nueva York Y tengo a un querido amigo, a Máximo, desde República Dominicana Un saludo, Máximo
1: Saludo, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás por allá? ¿Cómo están todos por República Dominicana?
1: Muy bien, muy bien
0: Ah, qué bueno, qué bueno y bueno, y por otros lados, desde Costa Rica nos está acompañando Mario. ¿Qué tal, Mario?
2: Hola, ¿todo bien, John?
0: Ah, Muy bien, muy bien, Mario. Y bueno, yo estoy muy contento especialmente por Mario. Disculpa, Máximo, porque es que es la primera vez que tengo a alguien de Costa Rica aquí en charlas a
2: Bueno, todo un placer aquí representar al, al país, en la comunidad.
0: Ah, Excelente, excelente. Bueno muchachos, pues nada, vamos entonces a, a entrar aquí en nuestra charla del día de hoy Aquí en tu podcast Charlas iOS Y bueno, y como siempre, pues me toca hacer una pequeña introducción de ustedes Como usuarios de la marca, como usuarios de Apple Así que vamos a empezar por Máximo Máximo, identifícate como usuario de Apple ¿Qué dispositivos tienes?
1: Bueno, actualmente tengo... Eh... Tres dispositivos de Apple Tengo la MacBook Pro 2012 La versión de 13 pulgadas De la, eh, la que salió a mediado, Tengo, bueno, son dispositivos vintage Lo que yo tengo eh, Tengo el iPad 1 que lo tengo de colección eh, El iPhone 4S que lo tengo de colección también Y eh, el iPod de sexta generación
0: upa interesante, interesante los dispositivos que tienes
1: disculpa, de cuarta generación
0: uh, <risa> ¿Y, legendario. Tod y todavía usas todos esos dispositivos?
1: como si, como si estuvieran actualizados al día de hoy ah, okay. ya, ya, ya le tengo su función específica y son dispositivos vintage y hoy en día los traigo a la vida
0: yo por aquí Ahí también tengo Google. un dispositivo que, que tengo de colección también como dices tú tengo un iphone 4 y lo uso, no tam, no funciona así como tú dijiste te, te tengo que ser honesto pero digamos que lo uso para ciertas actividades específicas y para esas actividades como dije pues me, me funciona bien entonces chévere que todavía lo puedo usar muy bien chévere vamos a pasar entonces aquí por el lado de mario mario el nuestro invitado costarricense representando aquí a su país Cuéntanos, identifícate como usuario de Apple, ¿qué dispositivos tienes?
2: Bueno, mi dispositivo principal son mi celular, que tengo un iPhone X, eh, tengo una MacBook Pro de 13 pulgadas del 2015, eh, tengo un Apple Watch Series 3, tengo los AirPods Pro y los AirPods de primera generación, y ese es en resumen Mis productos
0: Bueno, súper muchachos Excelente lo, los dispositivos que ustedes están compartiendo que, que tienen ya El ecosistema que cada uno tiene Y bueno, y me gustaría volver con Máximo Y comentar Bueno, más bien preguntarte Que pues compartieras con todos nosotros Como... Eh, bueno, yo creo que lo primero sería preguntarte ¿Por qué no te has ido al iPhone? Que yo creo que es el es el dispositivo que si alguien entra a digamos que al ecosistema de Apple pues, como, como que es el primero que todo el mundo piensa tengo que ir por un iPhone porque en tu caso no es así, cuéntanos
1: lo que sucede es que yo en verdad eh, amo la modificación en los sistemas operativos ustedes saben que en el iPhone por supuesto se puede hacer a través del jailbreak pero en android es mucho más fácil mucho más fluido tú poder hacerlo normalmente porque android te lo permite, entonces eh, yo en verdad me inclino más hacia el lado de iphone pero actualmente tengo un android temporal hasta que salgan los nuevos iphone y ya poder ver las diferencias entre los iPhones que están actualmente como el X, el XS el 11 y el nuevo, y hacer una comparación que es lo que siempre hago, ya para después bueno, este me conviene más por esta necesidad que voy a cubrir y así sucesivamente
0: claro Pero entonces...
1: es la, la situación actual que tengo, o sea, me gusta más usar Android por eso
0: o sea ¿qué, ¿qué teléfono Android tienes?
1: yo tengo el Essential Phone, es un teléfono creado por los desarrolladores de Google el, oh. uno de los desarrolladores de Android, disculpen, es creados por ellos, que ya se retiraron de Android de Google, perdón, y ellos crearon una marca que se llama Essential y lanzaron un único teléfono que se llama el PH1 y que próximamente van a lanzar otro, pero es bastante diferente a lo que tenemos ahora.
0: Mira, interesante. Bueno, Mario, en el caso tuyo, y me gustaría preguntarte cómo, bueno, ¿Cuál ha sido como tu experiencia, sobre todo con este dispositivo, con el iPhone 10? ¿Cómo te has sentido con este dispositivo? Ya a este punto, eh, ya tenemos dos añitos con este teléfono. ¿Cómo, ¿Cómo te va corriendo el teléfono? ¿Lo sientes bien? ¿Tienes algún, alguna queja? Sí, Cuéntanos ya, un poquito.
2: Ya, ya este teléfono este año cumple tres años y la verdad yo siento que todavía es un dispositivo sumamente competitivo en el mercado y toma claro. eh, fotos muy buenas y tiene todo lo, lo que necesita digamos eh, ojalá lo puedas cambiar a finales de año pero de todo va a depender de un montón de, de factores externos verdad que de se salen ya de las manos de uno, no siempre se puede
0: Claro, claro, lo, lo bueno que yo creo que todos estamos de acuerdo en que los dispositivos de Apple son dispositivos longevos, entonces no es necesario eh, estar cambiando de dispositivo cada año. Hay personas que cambian mmm, si cada tres, cada cuatro años y no pasa nada, está muy bien. También si usted pues es de los que desea darse el gusto de cambiar cada año de teléfono y puede permitírselo, pues obviamente pues está muy bien. Lo, lo más importante es eso, que eso que acabo de decir, que uno se lo pueda permitir nada de uno estar dejando de de utilizar el dinero en cosas más importantes que pues por comprar de digamos que un dispositivo como, como un teléfono no pero sí mientras uno se lo pueda permitir está supremamente bien y no, pues no me sorprende, no me sorprende lo que me estás comentando de que pues está súper satisfecho con el rendimiento de este iPhone 10 este año tendríamos eh, pues el iPhone 12 que bueno yo siempre, bueno no siempre pero hago como el comentario de que quizás no sea iPhone 12, quizás sea iPhone 11S, porque pues así ha sido siempre, sé que se ha roto el, el patrón cuando llegó el iPhone 10. ahí ya por ejemplo del 7 pasamos al 8 y no hubo 8S ni nada por el estilo, pero eso yo, yo pienso que eso sucedió porque querían hacer un iPhone especial por el tema de bueno, porque fue, fue un teléfono especial para, eh, por Steve Jobs y toda la conmemoración que y se estaba haciendo también. exactamente entonces, yo pienso que fue por eso que se rompió en ese momento Pero bueno, vamos a ver qué sucede Vamos a ver si este, este año va a ser el 12 Me llama la atención, si mal no recuerdo Cuando teníamos el iPhone 10 Todo el mundo estaba esperando, estaba esperando el iPhone 11 Y salió fue el iPhone S. Entonces bueno, vamos a ver qué sucede este año Aunque todo apunta a que será iPhone 12 Pero bueno, igual el nombre no es lo importante Sino lo que Apple nos vaya a traer ...con este nuevo dispositivo. Mario, ¿te lo, te ¿estás pensando en comprarte... ...este iPhone 12?
2: Eh, sí, ¿verdad? Eh, entre los planes está... ...lo que pasa es que va a depender de... ...de, de la... ...posibilidad laboral que tenga de aquí a allá... ...por todo esto del... ...del tema del, del COVID, ¿verdad? Que claro, de, claro. ha dificultado... ...mucho la economía mundial... ...en realidad... ...y de, pues uno no deja de verse... ...afectado por el tema...
0: Exactamente, es totalmente cierto. Bueno, y de parte tuya, Máximo, uh, ¿no te sientes tentado ahora con el nuevo iOS 14 quizás a, a cambiar, a, a venir al iPhone? Salir sí, del lado claro, oscuro es, y, y venir a la es, luz. Es, es,
1: es como, como te decía al principio, yo estoy esperando que salga el nuevo iPhone para tomar una decisión. Porque yo soy del tipo de consumidor de dispositivos, ya sea de computadora o... O teléfono donde yo primero analizo lo que me conviene, según hasta donde me pueda ropar con la frisa. ¿Me entiendes? O sea, mm -hmm. no puedo comprar un dispositivo de último modelo por su alto costo, pero puedo comprarme eh, uno de un año de antigüedad o dos, como mucho ¿Por qué? Porque, como tú me decías, los dispositivos Apple son longevos.
0: Así es, así es. Eso es algo que es muy válido también. Eh tranquilamente podemos comprar eh, un dispositivo ya de un año o dos años y lo vamos a conseguir a un muy buen precio entonces eso es una ventaja que también podemos tomar de parte de, parte de Apple afortunadamente Apple nos está dando eh, digamos que no solamente la opción del mercado de, de segunda mano sino también eh, por ejemplo, ahora tenemos el iPhone 11 que bajó, bajó de precio en comparación al, al año anterior que, eh, cuando, cuando salió el iPhone 10 XR. Recordemos que el iPhone 10 10R salió en el precio de $750 dólares, mientras que el iPhone 11 salió en $700 dólares, $50 dólares más barato. Y ahora tenemos el iPhone SE, que Apple nos está dando este nuevo dispositivo a un precio de $400 dólares. Siguen siendo precios altos, incluso el, el precio del iPhone SE pero digamos que obviamente uh, no, no se compara a los precios de un teléfono como el iPhone Pro que ya son precios un poquito prohibitivos, entonces muy bien por Apple de que se trata de, trata de darnos más opciones, trata de llegar a, a, a un mayor mercado no solamente a, sí, digamos a personas que de pronto no tienen ningún problema en comprar un dispositivo que, que se va desde los 700 a los 1000 dólares y todos estos precios, entonces eso está muy bien por Apple y bueno, cada año va, va ampliando la cantidad de clientes, la cantidad, la cantidad de usuarios que va teniendo. Eso está muy bien. Muchachos, me encanta que ustedes dos estén aquí en el episodio 41 de charlas a iOS. y yo quiero tomarme un par de segunditos para recordarles, especialmente a usted que me está escuchando en este momento, que esa es la idea de este podcast, de esa es la idea de charlas a iOS, que así personas como, como Máximo, personas como Mario... Que están ahorita acompañándonos en tu podcast, Charlas Ayo. Es así mismo, usted que nos está escuchando puede participar. El objetivo que yo que yo tengo con Charlas Ayo es, es darle un espacio a usted que pueda venir acá a participar. Yo quiero que usted sea una parte latente una parte viva de, de este podcast, así que si usted quiere participar, así como le están haciendo ellos como invitados, simplemente comuníquese conmigo, generalmente eh, todos los invitados que he tenido se han comunicado conmigo por Instagram, usted puede buscarnos por Instagram, arroba charlas IOS y pues nada, ahí se pueden comunicar conmigo y comentarme, quieren participar en el podcast, si usted no, no quiere participar, como invitado en el podcast pero igual tiene algo que decir usted me puede escribir un mensaje yo lo leo aquí en el podcast lo puedo compartir en el podcast o también un audio mensaje igual yo lo puedo reproducir su voz va a estar en el podcast así usted no esté como invitado su voz va a salir en el podcast y esa es una opción que también yo le doy a usted especialmente a usted si es menor de edad porque también ha habido menores de edad que me han dicho John quiero estar en el podcast ¿cómo hago? y bueno yo la verdad quiero tener mucho cuidado con el tema de los, de los menores de edad eh, pues ya que esto va a estar en diferentes plataformas de podcasting también va a estar subido en YouTube entonces eh, por ese lado como que nos cuidemos un poquito pero uh, si usted es menor de edad todavía puede, así no pueda participar como invitado, lo puede hacer mediante mensajes de texto o también mediante mensajes de audio, así que no hay ninguna excusa para que usted no pueda participar aquí en tu podcast charlas ayos bueno vuelvo con ustedes muchachos entonces está muy interesante lo que ustedes me están comentando yo les preguntaría ya con, con la experiencia que ustedes tienen utilizando estos dispositivos tanto eh, máximo como mario qué esperarían de apple para este año ¿Qué estarían así como, como esperando? Ahí les dejo, vayan pensando, yo les recuerdo eh, Acabamos de pasar una, una Keynote, la WWDC En la cual no se presentó hardware Y se esperaba hardware Habían personas, obviamente habían rumores De que no iban a haber hardware Pero habían rumores de que sí, posiblemente iba a haber hardware Se están esperando unos audífonos eh, de, Unos audífonos más profesionales de, de diadema de parte de Apple como la versión Beats pero ya Apple uh, se están esperando las Apple Glass se están esperando los AirTags ¿sí? se, se, se están esperando varios dispositivos ¿qué ustedes están esperando en esta? la siguiente Keynote que estamos esperando es en septiembre donde se nos van a presentar los nuevos iPhones aparte de los nuevos iPhones ¿qué están esperando ustedes en esa Keynote? Eh, empecemos por Máximo
1: bueno ya ya lo tengo listo yo espero que el nuevo iphone el notch lo, lo tenga por lo menos bastante reducido yo, yo considero que ese espacio perdido por sensores que sé que son importantes para el Face ID se pueden reducir porque si otras eh, marcas por pues no mencionar el nombre lo han hecho o sea ellos también que son, vamos a decir, que la potencia en celulares número uno, que pueden hacer lo que quieran y todos les van a seguir la misma línea. Ellos pueden hacerlo mucho mejor que, que la demás. Yo espero que ya el Lightning desaparezca por completo y sea tipo C. O sea, es la tecnología o la conectividad tipo C es lo mejor que han podido crear para mí. Esa, y esas son las cosas que yo obviamente diría que, que
0: quisiera que tuviera. Mm, muy bien. ¿Y qué hay de ti, Mario?
1: Eh, yo, yo esperaría que
2: además del iPhone, eh, renovaran eh, alguna de las iPads o varios de los iPads. Eh, y no solo el Pro, que ya vayan teniendo todos como una misma línea. Eh, sa que saquen algún otro iPad con el puerto de tipo C eh, que saquen alguna de las Mac eh, ya con, el, con los nuevos procesadores de Apple Silicon que presentaron eh, veo difícil que le cambien el, el Lightning al, al iPhone eh, yo, yo creo que que antes eh, le quitan el puerto del todo antes que poner el tipo C, es mi, mi opinión.
0: Bueno, sí, y bueno, muchas cositas interesantes que ustedes están diciendo, muchachos, por ejemplo, Mario, esto que también Máximo lo estaba comentando, el tema de los, de, del puerto, sí, y recordemos de que se ha hablado muchísimo de las bondades del puerto USB tipo C, que es superior en todos los sentidos, por ejemplo, a un puerto Lightning. Eh, y muchos han esperado por mucho tiempo de que Apple por fin haga la transición de Lightning a USB tipo C. Ahora, por varios rumores, ahora se está esperando de que venga un iPhone sin puertos. Un iPhone sin puertos que obviamente ya no nos permitiría ni Lightning ni USB tipo C. Hay algunas personas que están hablando de una especie de como el Smart Connector que tenemos en el iPad Pro. Que lo vamos a tener en el iPhone. Y de esa manera, si necesitamos algún tipo de conexión, todavía la vamos a poder tener con ese Smart Connector. No sé qué va a suceder. Yo veo un poquito complicado esa parte porque... Bueno, hablando de lo que tenemos hoy en día, vamos a ver qué, qué nos trae Apple, pero tendría que traernos un Smart Connector superior al que tenemos hoy en día. Y el iPad Pro 2020, el Smart Connector que trae el iPad Pro, digamos que no es tan eficiente en, ni, ni, ni en la carga ni en la transferencia de datos. Entonces, por ese lado, no no sería, sería como dar un paso hacia atrás por el hecho de quitar el, el, el puerto de carga. Yo creo que la pregunta es, ¿por qué Apple quitaría ese puerto? Automáticamente las respuestas que yo he recibido. Bueno, antes más bien de yo, de yo decirles la respuesta, yo les preguntaría a ustedes, muchachos, ¿por qué creerían ustedes que Apple quitaría el puerto de carga? A ver, tú, Máximo.
1: Bueno, yo diría que es en parte para innovar, el ya dejando usar el cable, y utilizar la tecnología de carga por inducción yo diría que ese sería un punto también esto reduciría un no sé si reduciría un poco el costo pero eh, yo pienso que, que en verdad lo encuentro como ilógico que quiten eh, el, el puerto porque al final como tú conectas tu teléfono para restaurar o para sincronizar con, con iTunes aunque nadie usa la, la forma antigua ya todo el mundo compra la música activa los servicios de streaming pero es más o menos lo que yo pienso o sea
0: sí y qué de ti Mario
1: eh,
2: bueno primero que todo yo creo que eso Está todavía un poco lejano. No creo que eso se dé ni el año entrante, tal vez eh, para el 2022. Eh, yo, pero, yo, pero
0: ¿por qué creerías que llegaría que llegaría sí. Apple a quitar el puerto, el, yo creería el, el, sí, el puerto de carga?
2: Lo, que lo puede llegar a quitar para dar mejor una, una mejor eh, certificación contra agua para también eh, aprovechar el, el espacio que ocupa el puerto dentro de los componentes internos, poder dar eh, más batería, meter algún otro componente, otro sensor, eh, para, sí. para generar algún cambio de ese tipo, para optimizar a... alguna otra cosa.
0: Vamos a ver qué sucede por ese lado, porque automáticamente yo pienso de que los iPhone de hoy en día, sobre todo lo, el iPhone 11, los iPhone 11 de la familia, de los iPhone 11 son la certificación que tienen es muy buena. Eh, ¿qué, ¿Qué más, qué tanto más necesitamos sumergir los iPhones? Sería la pregunta. Ahora, claro, si quitamos los puertos, automáticamente esa, esa casualmente la, la respuesta que tomaste Mario es la que yo siempre he recibido, no, que va a mejorar la certificación contra el agua de, o de resistencia al agua. Pero me pregunto si realmente necesitamos eso. Por ejemplo, la otra vez yo escuchaba de alguien del, con el tema de las cámaras retraíbles y mucha gente dice que es que una cámara retraíble pues es, es muy complicado el tema de la certificación contra el agua. Yo pienso que me parecería más interesante que Apple lograra una cámara retraíble que nos, y que nos mantuviera la misma certificación contra el agua porque una cámara retraíble nos daría un todo pantalla. Eso sería buenísimo. Sí. Yo preferiría más un iPhone todo pantalla a un iPhone sin puertos. Porque, ¿qué me genera a mí como usuario tener que, que mi iPhone no tenga puertos? Me va a generar el hecho que de que yo me vea obligado a utilizar una base de carga. Obviamente las bases de carga son más costosas. Y aparte de ser más costosas, pues cargan más lento. Y lo peor, bueno, digamos que lo que cargue, cargue muy lento, pues ya habrá personas que incluso digan, no, no me importa. Pero lo que yo sí pienso que es peor es que mientras se carga no se puede usar ustedes no pueden utilizar un iPhone si está bueno, lo máximo que lo se puede utilizar es una base de carga, tiene que ser una base de carga que sea vertical y digamos que lo pueden utilizar para ver videos y cosas así, pero digamos que usted quiere jugar o usted quiere escribir algo, quiere interactuar de manera normal con su teléfono, usted hoy en día todavía lo puede hacer conectando el cargador, el, el conector Lightning sin ningún problema, entonces por ejemplo, quisiéramos eh, cargar el teléfono con nuestro conector Lightning, podemos seguir utilizando, podemos seguir haciendo las tareas normales, usar nuestro teléfono de manera común y corriente, pero si tenemos que estar obligados a utilizar una base de carga, pues no lo vamos a poder seguir haciendo. Entonces, cuando a mí me, me, me pintan en este momento un iPhone sin puertos, yo veo son más dificultades. Aparte de que muchachos no vamos a poder conectar ningún dispositivo extra, algunas personas creen que los únicos dispositivos externos que se le conectan a un iPhone son audífonos o, o el cargador, pero hay muchísimos más eh, conectores que se pueden utilizar, sobre todo cuando tú le quieres dar un toque más profesional, si tú quieres por ejemplo, el, el más sencillo es conectar un micrófono, cuando tú quieres grabar algo y lo quieres dar un toque más profesional pues necesitas conectar un micrófono por ejemplo en este momento yo ya lo he comentado en algunos otros episodios del podcast yo, yo siempre grabo el podcast en, en mi iPad Pro con un micrófono conectado al puerto Lightning entonces es lo que yo veo si la, el iPhone es muy cómodo poder uno utilizar el iPhone y estar uno si, si uno quisiera conectar un micrófono y estar uno grabando con, con el iPhone como si fuera una grabadora portátil pero si me van a quitar el puerto yo ya no voy a poder hacer eso. En fin, que muchachos, yo, le, yo veo más complicaciones, más, más que ben beneficios. Ya si Apple toma la decisión de hacerlo, a ver cómo nos lo pinta, ¿no? Pero en este momento yo veo más, más dificultades que beneficios, la verdad. No sé qué piensen ustedes.
2: John, es que. No, yo
1: pienso lo mismo también.
2: Por ejemplo, a mí en lo personal, yo que soy eh, ingeniero civil, que tengo que estar entre el polvo en la construcción y eso. Eh, digamos, a mí, eh, si yo no le tengo un estuche totalmente hermético, o sea, que tenga una tapa en, el, en, claro. la, en la parte del cargador, eh, o sea, se me estropea antes del año. Claro. A mí me daría muchas ventajas no tener ese puerto lining, porque podría tener un estuche más delgado, no tan robusto.
0: Claro, pero digamos que esas, esa te daría esa ventaja. Lo que, a ver, lo que automáticamente yo pienso es que en este momento tú puedes solucionar tu problema con un, con un estuche de ese tipo. Que Ajá. digamos que ese estuche, ese estuche, que es un estuche especial. Inclusive yo he llegado a ver estuches que son a, así, así como tú dices, robustos, que la gente los lleva que como para el río y todo ese tipo de cosas. Claro, que claro. inclusive son, mejoran, mejoran la resistencia al agua del dispositivo y todo. Eh, en ese momento tú puedes adquirir un dispositivo como tú acabaste de decir y puedes solucionar el problema pero si tenemos el, el iPhone sin puertos digamos que sería una ventaja entre comillas para ti yo, yo creo que incluso aún así todavía tendrías que utilizar ese, ese estuche especial porque tenemos el el speaker ¿sí? tenemos el speaker de, del frente tenemos algunos otros orificios que también tenemos que, tener, eh, que, tenemos que cuidar entonces imagino que el, el polvo que a veces es tan diminuto que no se ve, eh, puede entrar por ese lado. Entonces, seguirías necesitando un estuche y las personas que necesiten utilizar el puerto Lightning, pues ya no van a poder hacerlo porque pues, no, no, ya no existe. Entonces, veo más, más eh, como contras que pro, la verdad. ¿Tú qué piensas, Más? Yo,
1: yo pienso en lo siguiente y es que Apple puede introducir la misma tecnología que tiene el Apple Watch que cuando tú lo sumerges en, en agua que está nadando y lo sacas el mismo expulsa el agua por unos orificios eh, yo pienso que Apple puede hacer lo mismo para, para los nuevos iPhones para que sean aún más resistentes porque el, el Apple Watch es eh, un dispositivo que tú lo puedes sumergir a, a mucha profundidad y no se daña o sea es bastante resistente Incluso yo he visto en, en las noticias que se hacen virales sobre Apple Watch que permanecen hasta 15 días bajo el agua y que el dueño lo busca wow. y, y se recupera.
0: Sí, sí, es verdad. En cuanto al Apple Watch, sobre todo eh, a los primeros Apple Watch, el Series 0, el, el Apple Watch original y el Series 1, la resistencia al agua mejoró pues impresionante. Yo creo que sobre todo desde... A ver, desde el Series 3, es que el Apple Watch sobre todo, es que desde el Series 3 dio un cambio tremendo y a, anteriormente a la, a la generación 3 sí daba, daba algunos problemillas, no solamente el tema de que no podía sumergirlo sino otros más con el tema de que se demoraba muchísimo en encender, había aplicaciones que se demoraban mucho en abrir que la gente decía, no, pero es que con el Apple Watch yo ya no puedo sacar, yo, yo ya no puedo, yo ya no necesito sacar el iPhone, pero que si le dabas a abrir a la aplicación y se demoraba, no sé 40 segundos en abrir, pues en esos 40 segundos ya hace rato saqué mi iPhone y abrí la aplicación, ¿para qué para que saco mi Apple Watch entonces? Exacto. Entonces sí, muchos problemas con el Apple Watch, pero sí, a partir desde del Series 3, de que, verdad que mejoró pero en todos los sentidos el reloj y es pero buenísimo y sí, mejoró también en eso que tú comentabas Máximo, de la resistencia al agua, también tenemos que tener en cuenta que la carga del, del Apple Watch ahí sí digamos que bueno, es que es por inducción entonces no hay un puerto claro, entonces, ahí está lo que ahorita decía Mario ahí eso es una, un punto a favor en cuanto a la, a la mejora de la resistencia al agua.
2: Claro, porque por eso que dice Máximo eh, o sea, vos lo podés hacer en los menos parlantes en los micros pero en el puerto de carga ¿Cómo le sacarías esa agua que queda ahí adentro? Como lo hace el no, Apple Watch.
1: Esos, esos, esos puertos de carga. Le dan eh, el tipo de, de, de material. Para que haga el contacto. Es un material. Que, que no, no hace efecto. O sea, El agua no, no, lo, no lo hace corrupción. O sea no lo daña. Mentira, o sea, le puede echar agua y no le pasa nada. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero eh, ya si, por ejemplo, le llega a entrar en sí al board, a la tarjeta madre del teléfono, sí este, le, le afecta bastante. Pero, Máximo, imagínate que le,
2: que le quede agua en el, en, el, en el puerto de carga y no te das cuenta y lo conectas a cargar.
0: No, incluso hay, hay dispositivos que... Pues, el dispositivo te anuncia también cuando el, puerto, cuando el puerto tiene algún tipo de humedad de que no, no lo conectes entonces de que le des unos minutos para, para que se seque así que ese no ese digamos que no no, es no un pasa
1: nada no pasa nada yo lo he hecho y nunca ni me han espiado, ni me han electrocutado ni nada incluso lo hice con mi primer teléfono Android que fue un un Galaxy S7 que ese fue el teléfono que en verdad yo más sumergí en agua, incluso se me dañó en el agua, en, en una playa, eh, me entraba bañar con él y se me dañó y entonces, eh, pero yo lo mojaba y lo comentaba, nunca pasó nada, con, con el iPhone X que yo lo tuve, pero por muy poco tiempo, porque ya después de ir brinqué a la Essential Phone, también lo hice y nunca pasó nada.
0: Claro, sí, es que si miramos hoy en día en el presente y si pudiéramos pedirle algo a Apple, si Apple nos preguntara qué quieren ustedes en el nuevo iPhone 12, yo creo que lo último que pensaríamos normalmente sería el quitar el puerto, porque, a ver, ya tenemos una resistencia al agua que es buena, ¿sí me entienden? Eh, por ejemplo, la alguna vez alguien me escribió, es que podríamos ir a bucear con el iPhone, pues no sé, es que yo me pongo a pensar, que es que ¿quién quiere bucear con el iPhone? Yo creo que no no, no pienso que sea la mayoría de la, de la gente que le, le dé como por... Bueno, yo creo que incluso hay, hay estuches especiales que usted podría eh, irse a bucear con el iPhone, o sea, no hay ningún problema. Sí, hay, unos, claro. hay, unas, eh, hay unos estuches que son como unas bolsas herméticas que usted puede llevar a la playa, porque incluso hoy en día... Eh, es muy diferente, tengamos en cuenta que la, el agua salada del mar es mucho más corrosiva entonces eso es muy delicado para cualquier dispositivo eh, con puerto de carga o sin puerto de carga, es, es delicado entonces yo creo que si nosotros pudiéramos pedir algo a Apple yo creo que le pediríamos cosas como que el iPhone sea todo pantalla que tuviéramos, que tuviéramos sobre todo por ejemplo ahorita en esta pandemia que tuviéramos la, ambas tecnologías Touch ID, Face ID que tuviéramos mayor resistencia en el dispositivo, que si se nos cae, resista aún más, aunque cada vez el iPhone ha sido más resistente, pues que resista aún más. Yo creo que esas son las cosas que, que deberíamos, como, o que yo creo que normalmente le pediríamos a, a, a la, al, al iPhone que se raye menos, que ese diseño tan bonito cuando lo sacamos de la caja nos dure más, porque hoy en día mucha gente cubre su teléfono mmm, totalmente, hay estuches, yo trato de utilizar unos estuches que no, que no me cubren, no, no me tapen todo el diseño del iPhone. Yo veo que a veces eh, los iPhones son tan bonitos y a veces las personas utilizan unos estuches que cubren absolutamente todo. Obviamente el caso de Mario es diferente porque él ya lo está explicando que él necesita cuando está trabajando. ¿sí? Es como igual, imagínense que usted se va a trabajar con en... en en, en algo donde usted se llene de barro, de mugre y tenga su Apple Watch una de dos, o se lo quita o le pon, o se pone algo en la muñeca que lo cubra totalmente, porque imagínense, usted no va a querer tratar su Apple Watch como cualquier cosa, entonces es ahí como lo mismo entonces, sí, realmente que eh, a veces hay un, un exceso de como de, de, de estuches de que lo que hacen es cubrir el diseño tan bonito del iPhone, pero obviamente necesitamos utilizar estuches sí, eh, porque pues no queremos que se nos dañe un dispositivo. Yo sé que hay gente que es muy arriesgada y anda, anda por la vida sin estuche, pero bueno, seguramente que pues, ese tipo de personas, digamos que tienen la fortuna de que si se les daña o están pagando algún seguro, o bueno, o pueden darse ese lujo de poder adquirir otro dispositivo y eso está muy bien por ellos. Pero si usted quiere cuidar de su dispositivo, eh, obviamente necesita utilizar un estuche. Yo uso, yo uso un estuche que es más bien un bumper, que el, es el Rhino Shield. Sí, es, este podcast no está patrocinado por nadie. <risa> Pero eh, me permite lucir el diseño de la parte de atrás de, de mi iPhone, que es el que generalmente los, los estuches se están cubriendo. Eh, y me ha ido muy bien. Me ha ido, yo recomiendo muchísimo ese tipo de... Aquí lo que hace es que pues, trae como una película, un plástico, un plástico especial... Que protege, protege muy, pero que muy bien, así que de pronto voy a hacer un vídeo en el canal de charlas a hablando un poquito de ese tipo de protectores que están muy, 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 muy interesantes entonces bueno, sí muchachos ¿algún, ¿algún otro comentario referente a esto?
1: yo estuve pensando, disculpa, no sé si Mario quiere decir algo para darle la oportunidad luego ya yo no, 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 dale yo ya estoy pensando que en el nuevo iPhone Ustedes saben que, ustedes no sé si se dieron cuenta que en, en el OS Catalina, en las Mac, vino con un, un soporte a la accesibilidad de poder manejar el computador por voz. Pero iOS 14 da una pista clave de que el iPhone, por la parte de atrás, va a venir con ciertos sensores que se va a poder utilizar por, to, por toques. Es decir, por ejemplo, en iOS 14 vino una función de accesibilidad donde tú le das los toques y tú puedes programar que entre a la cámara, que, que dé un paso hacia atrás. O sea, yo pienso que el nuevo iPhone va a venir enfocado también en parte a la accesibilidad. Para ciertas personas que tengan discapacidad de usar el dispositivo, lo puedan usar por a través de gestos, a través de los toques. O sea, no sé qué ustedes opinan del de, Sí,
0: ese está muy interesante ese punto que, que tú estás nombrando eh, Máximo, eh, ve pensando lo que vas a comentar Mario, que ya te voy a dar la palabra eh, está muy interesante ese punto y por ejemplo lo que tú comentaste de manejar el computador por medio de la voz, eso es algo que ya lo tenemos desde iOS 13 incluso en los iPhone, tú puedes controlar hoy en día tú puedes controlar tu iPhone por medio de la voz, lo que pasa que es que extrañamente es algo de lo que no se ha hablado mucho, yo se lo he escuchado muy pocos Quizás solamente a uno y lo voy a mencionar. Es un aquí un, un amigo de la casa. Es un compañero que ya estaba en el podcast. Se llama Vicente de Geek Flowers desde España. Vicente, si estás seguramente que tú estás, debes estar escuchando el podcast ahorita y me debes estar escuchando nombrarte. Te mando un saludo enorme. Geek Flowers, eh, él maneja un Instagram que se lo recomiendo. Uh, así, así tal cual lo nombré. Geek Flowers. Entonces para que vayan y lo busquen. Él subió un video hablando de esto, de que tú puedes controlar tu iPhone eh, buscando el Voice Control desde accesibilidad. La, la, digamos que la desventaja es que este Voice Control funciona es, eh, solo en inglés, no funciona en español. Pero digamos que si tú te defiendes a, a un poquito en el idioma, pues te va a venir muy bien para practicarlo. Y es súper útil porque tú puedes decirle a, al iPhone, abre, por ejemplo, tú puedes decirle, abre YouTube... Eh, y tú puedes decirle que te, te, te controles ciertos comandos de la pantalla porque ya te va mostrando números, entonces tú le dices número 4, y si el número 4 dice, ese es donde dice saltar video, pues entonces te lo, saltar anuncio, te lo salta eh, o número 9 es, no sé es siguiente video, te lo, man, te, lo, te lo salta también, tú le puedes decir eh, scroll down, scroll up, que des, deslizar hacia arriba, deslizar hacia abajo, y en fin, que puedes prácticamente controlar tu dispositivo por la voz. Eso es, eso es un video que yo tengo pendiente también ahí para, para charlas a ellos que, eh, que está muy, muy interesante. Hay muchas personas que no han descubierto esto. Y bueno, eh, viene muy bien, como les digo, sobre todo si usted quiere practicar un poquito el inglés con su, con su dispositivo y pues no quiere tener esa experiencia de manejarlo sin manos. Eh, te, te cedo la palabra, Mario, cuéntanos.
2: Bueno, primero de... De la parte de los eh, estuches para los teléfonos... Que hay gente que, tiene, que anda por la vida sin estuche... Eh, en un video Marciano decía... Tú te gastas mil dólares en, en un celular... Y no te vas a gastar eh, 50 en un estuche... Entonces como que no tenía sentido no cuidar esa, esa inversión, ¿verdad? Porque hey, no deja de tener su valor...
0: Claro, claro Mario... Pero mí, lo que pasa es que hay, hay personas que no le colocan el estuche No por no gastarse esos 50 dólares que puede, puede no, ser claro, un muy yo, buen estuche Yo
2: entiendo, es por el por el look y por... sí exacto. Pero hay, hay estuches que te diseño? dejan eh, lucir el diseño del dispositivo Igual es te verdad, lo protegen O sea, no, no sigue siendo excusa
0: Es verdad, es verdad
2: eh, también de lo, que, de lo que decía Máximo de los toques de atrás del iPhone, eso ya yo he visto videos de las betas de iOS 14 y ya hay, eh, ya eso está activo, hay ciertas funciones que ya se pueden activar con eso, exactamente eh, y ya, ya están funcionando eh, está no,
0: muy muy interesante sí, no.
2: eso o sea que no necesariamente que es algo nuevo es que para... viene en los, en los próximos iPhones. puede ser que le le agreguen algo para darle más funciones a eso pero no es que va a ser una cosa exclusiva de los últimos
0: no, parece que solamente va a funcionar en los dispositivos en los iPhones que tienen Face ID parece que está funcionando solamente en esos dispositivos
1: no, en los iPhones que tiene el Apti Touch, creo que algo así que se llama Ajá. que es la función que, que se muda a hacer el botón Home, pero que Parece que eso también hace contacto con la tapa trasera, con el case, y permite tener cierta sensibilidad. La cual yo pienso que con eso, en los próximos iPhone, puede ser que tenga eh, ciertas mejoras en esa parte, varios sensores que tú puedas hacer muchas más funciones con eso que está en la beta de iOS 14. Eso me refiero.
0: Claro, 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 claro sí, sí, Mario.
1: No, sí, que estoy de acuerdo con eso que,
2: que señala Máximo.
0: Sí, recordemos que el tema del Haptic Touch ya lo tenemos prácticamente en todos los dispositivos. Eh, la, ese fue el beneficio que nos trajo el sacrificar el 3D Touch. El 3D Touch lo teníamos solo en los dispositivos que tenían esa tecnología, que tenían ese hardware dentro del dispositivo. Pero ahora hasta los iPad tienen Haptic Touch porque eliminamos el 3D Touch y ahora el Haptic Touch que es... Esa, eh, digamos, esos atajos que nos aparecen en las aplicaciones después de tener por un cierto tiempo prolongado eh, ese, ese toque largo en las aplicaciones ahora, ¿qué sucede? que hay dispositivos, eh, hay ciertos iPhones en donde vamos a tener una respuesta áptica que es lo que nos explica Máximo usted posiblemente eh, en, su, en su dispositivo antiguo, corriendo iOS 14 usted también va a tener los atajos va a tener eh, eso, ese, esos otros menús que aparecen las, en las aplicaciones de su, cuando usted deja presionado por un corto tiempo eh, esta aplicación, pero lo que usted no va a tener es la, digamos, es, hay como una pequeña vibración, ¿sí? una respuesta ahí, que es de lo que nos estaba, uh, de lo que nos estaba hablando Máximo y sí ahí tienes, tienes toda la razón muchachos yo quería también preguntarles de, de otra cosa ahorita acabamos de pasar esta WWDC una, una keynote muy, muy extraña quizás yo también yo eh, tal vez la llamaría más bien como una keynote muy única una keynote que fue online que todo fue pregrabado sí, me refería como que más como
2: una película que una
0: keynote me gustaría eso preguntarles a ustedes qué ¿Qué les pareció la quinoa? ¿Les gustó? o ¿No les gustó? Que me contaran un poquito. Empecemos por ti, Mario.
2: A mí me pareció eh, interesante eso que hicieron. Eh, se vio que estaba súper bien trabajada, como siempre. Eh, y a mí la verdad me gustó. Siempre hacía falta la gente y los aplausos, pero me gustó <risa> el, el,
1: el estilo que le pusieron.
0: Claro máximo
1: a mí me pareció bien muy muy chulo sobre todo en la parte cuando hablaron de la transición de, de intel a, a silicon este es bastante sorprendente lo que Apple va a hacer mm. eh, porque esto va a tener mucha comunicación dentro del mismo ecosistema de los dispositivos iOS y iPadOS, o sea, lo encuentro bastante bien, la presentación me gusta.
0: es verdad, es verdad, Máximo, ya que tú mencionas, haces este detalle eh, ahí había algo que tú me, eh, me habías comentado que querías hablar sobre los sobre los Macs, y ya para que, para darte para que pasemos a ese punto, bueno sí muchachos esa WWDC, yo creo que ha sido de las que más ha gustado todo el mundo ha hablado supremamente bien de, las de esta WWDC generalmente en las Keynote siempre la gente ah, que no, que esperábamos más que un poco descafeinada, que bla 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 y ha sido siempre el efecto de los rumores, porque las personas se toman muy en serio los rumores y yo siempre digo, tratemos de no tomarnos tan en serio los rumores porque a ver, una cosa son los rumores y otra cosa es lo que Apple está hablando Sí, tenemos una cantidad de rumores tremendas pero impresionante para esta Keynote de septiembre en donde se nos va a presentar los nuevos iPhone de este año y si usted va con la cabeza llena de que todos los rumores todas esas cosas que usted está esperando que son solo rumores y no salen pues entonces usted va va a terminar desilusionado y no es la idea yo le invito a que usted más bien espere esa Keynote como, como pensando bueno aquí estoy vamos a ver qué nuevo me va a traer Apple porque Apple efectivamente cada quinoa nos está trayendo novedades y efectivamente eso fue lo que pasó en esta WWDC y así como ustedes lo explican muchachos fue como dijo Mario, parecía haber una película, fue muy muy muy, muy entretenida, excelente y muchísimas cosas como las que también mencionó Máximo, esta transición de, de, los, de los procesadores Intel a los procesadores de Apple incluso todavía no alcanzamos a entender ¿De qué se trata esto? Solo con el tiempo y obviamente eh, ya cuando estemos utilizando estos dispositivos es que vamos a poder entender los beneficios que nos va a traer esta transición, que obviamente no es algo que va a pasar ahora, incluso el mismo Tinkup nos mencionó de que esto sucedería, se tomaría unos dos años, entonces... Eh, nada, pues vamos a ver hacia dónde va todo esto, pero bueno, todo esto es parte de, de mejorías, de progreso, así que muy bien, muy bien por ese lado, eh, por parte de Apple. Ahora sí, Máximo, cuéntanos esa parte que, que querías compartir con nosotros aquí en tu podcast, charlas, iOS referente a los Macs.
1: Bueno, ustedes saben que eh, todos los que tenemos la MacBook 2012 Pro y las que tienen también eh, inicio de 2013 han sido ya descontinuados y puesto en lista en dispositivos obsoletos o vitech eh, y hoy yo vengo a hablarle eh, o, o hacer unas preguntas a ustedes y que en youtube por lo menos yo espero ver los comentarios lo estaré leyendo y estaré respondiendo eh, sobre si merece la pena hoy en 2020, y también hago las preguntas a ustedes muchachos, si merece la pena comprar un MacBook Pro 2012, hoy en día o sea en 2020
0: mm. a ver, te, te cedo la, la palabra Mario
2: mm, yo diría que no, ya, ya la 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 vida del dispositivo ya sería muy corta Claro que habría que ver el, el, el precio, ¿verdad? Porque sí, dependiendo del precio, pero yo no me la compraría como dispositivo principal por los requerimientos que yo tengo, por ejemplo.
0: Sí, efectivamente, eh, hay que es que cada usuario es muy diferente. Tenemos que mirar qué es lo que usted está buscando, qué es lo que se está buscando hacer. Si usted de pronto usted lo simplemente necesita escribir en Word y revisar de pronto una X o Y página web, es que quizás ni siquiera necesite un Mac con un iPad, va a poder eh, suplir ese tipo de actividades sin ningún problema y ahora que incluso el iPad de estudiante tiene, usted puede utilizar el Apple Pencil con, con este iPad, pues entonces ya es que es, es, es muy positivo por ese lado, entonces Sí, eh, tendría uno que pensársela muy bien para qué es que voy a utilizar este computador del 2012 que ya estamos a 2020, estamos hablando de 8 años ya y quizás haya dispositivos un 2016, un 2015 que eh, por, también estén a un buen precio y pues pueda usted adquirirlos pero bueno, me imagino que tú tienes una respuesta muchísimo más interesante que la nuestra, Máximo, cuéntanos
1: Bueno lo que sucede es que ustedes lo están viendo en cuanto a software, en cuanto a la utilidad de, por ejemplo, bueno, y eh, poder utilizarlo con Final Cut Pro como lo utilizaré en 2016. Eh, son, bueno, son muchos factores por los cuales ustedes lo están viendo, pero yo lo estoy viendo desde, desde el punto de hardware. Que sí, eh, claro, dependiendo del uso, como ustedes han dicho, sí es importante, pero... Para lo que tenemos esta computadora y tenemos el dolor de cabeza y la desilusión de que no vamos a poder subir a Pixel, Que obviamente sí vamos a poder, pero de la manera forzada, la cual no recomiendo para nada. Okay. Señores, eso forzaría a un computador que obviamente si Apple lo está descontinuando es por algo. Pero eh, aún así tenemos varias formas de darle una vida útil ya cuando llegue su último momento cuando llegará su último momento cuando eh, OS Catalina ya no le estén desarrollando software, cuando pasará esto en 2024 por lo menos yo, yo le daría 2024, 2025 o sea tenemos un computador que todavía le podemos sacar, wow. mucho jugos sobre todo tenemos la parte de los procesadores, si no tienes la versión i7 Dual Core o Quad Core, tienes un procesador bastante bueno para hacer el bootcamp y usarla con Windows o con Linux, claro. o utilizar el mismo sistema. Luego está la modificación de la RAM, puedes subirla la tope que es 16 GB, y por, por última modificación, ponerle un SSD y un caddy que es el adaptador. A, a, a colocar otro disco duro, o sea, es una computadora bastante modular, se podría decir
0: Exacto, así. yo por eso sabía que tu respuesta iba a ser muchísimo más interesante, me, automáticamente me, me nace una pregunta máximo y es, cuéntanos tu experiencia, porque es la computadora que tú tienes, una Mac del 2012, una, una sí. MacBook.
1: Mira, yo te comento lo que me ha sucedido, Mira, yo tenía la Mac Mini 2014, entonces yo hice un negocio y la cambio por esta macbook pro 2012 a los tres meses se me dañó hubo que hacer una inversión de una reparación pero hasta el sol de hoy sigue funcionando ahora ¿por qué yo hice este este, este cambio ¿Por qué? porque la macbook pro 2012 y la mac mini tienen el, el mismo procesador cuál es el error que yo cometí que compré la versión estándar que es la que tiene 4 GB de RAM y un mm -hmm. procesador a 1.8 es bastante lento entonces por eso me fui corriendo a comprar la, la macbook pro 2012 que en verdad no tuve que comprarla fue simplemente un cambio entonces este yo en verdad la experiencia ha sido fenomenal wow. para lo que yo uso yo uso eh, photoshop yo uso premiere yo utilizo eh, también Final Cut Pro. O sea, para los trabajos de publicidad, esta máquina no me ha fallado nunca. Y eso no la tengo con SS. Solamente la tengo con un disco duro normal. Lo que sí tengo es los 16 GB de RAM.
0: Wow, qué interesante.
1: Es bastante bueno. Obviamente, es una computadora vieja. Y tengo la versión 5 Y aparte de eso, sí se laguea como toda computadora que, que se sigue demasiado pero bueno, en cuanto a su forma de, de desempeñarse, de trabajar, bastante fluido, bastante bien. O sea, yo recomendaría el equipo, siempre y cuando tu presupuesto sea bastante modesto, que tú tengas unos 400 dólares o 350 dólares, te puede cuadrar para comprarte un equipo de esto.
2: Claro, eso wow, es lo, lo que yo te iba a decir, Máximo, que por eso es que yo te decía que dependía del precio en el que la consiguieras, porque iba a haber que cambiarle componentes en, internos y demás. Para, para adaptarlo a las necesidades de, de uno.
1: Ahora, ¿qué ventajas mi Disculpa, eh, eh, John. Si ibas a hablar para acabar ya eh, de concluir. Y es que esta computadora tú les puedes poner eh, lo siguiente. Y es que si tú tienes las configuraciones a tope. Por ejemplo, tú tienes la 2012 Late que es la mejor porque es ya la que viene con pantalla retina y tú tienes 16 GB de RAM y tienes el i7 2.7 GHz y ya la computadora llegó a su último límite de, de soporte del sistema operativo que por ejemplo ya en, en macOS Catalina ya no esté trabajando y todavía tú tienes la computadora tú puedes poner el bootcamp y actualizar el sistema operativo de Windows la cual te va a permitir utilizarla como si fuera una Windows Obviamente va a tener inconvenientes con algunos drivers, pero son menores ya de que eso se han actualizado. De que cuando por eso pero vas a tener una computadora bastante y buena para trabajar ofimática, para, para hacer el trabajo bastante bueno.
0: Me llama mucho la atención cómo pues, escuchar varias personas que tienen computadoras de Apple ya de varios años y todavía la, la están recomendando me llama muchísimo la atención la longevidad de estos productos también, bueno ¿cómo te ha ido con la, con la batería?
1: bueno la batería a mí me dura como cuatro horas y, ¿pero eh, se, la, se la has cambiado que, la batería? Te, nunca, nunca. Wow. me está dando ya la indicación de mantenimiento de que la reemplace pero no la va a reemplazar porque yo sé que tiene eh, su ciclo todavía bueno para durar por lo menos seis meses un año más trabajando
0: wow, tremendo.
1: pero yo me lo encuentro bastante bien, la batería la, la autonomía de la misma también o sea eh, y eso que la he usado con programas fuertes
0: eh, una, una preguntita, y una, una preguntita. ¿qué tal los ventiladores?
1: ay 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 <risa> tú puedes ahí hasta cocinar si quieres eh, es que se, se cae, eso te iba a decir, porque
0: es que, es que las más se calientan.
1: El, el, aluminio, el aluminio llega a ser una temperatura que yo creo que, que tú pones un calderito, pones tu huevitos ahí, <risas> a cocinar, le echo un chingue de tocineta y se cocina perfectamente. Dios mío. Así que por eso me he dado cuenta que en la 2012 Late, no la MIT, porque la MIT tiene un solo abanico, pero la Late. Tiene dos sistemas de enfriamiento Uno para la GPU Y otro para el procesador
0: Ahí está, ahí está ¿Algún comentario Mario?
1: Eh, no, no
2: yeah.
0: Bueno muchachos Yo creo que ya estamos entrando A la fase final del podcast Se nos va rapidísimo el tiempo Y bueno, no quiero Extenderme mucho más Pero sí me gustaría muchachos Que ustedes nos compartieran un poquito Bueno, a todos los que nos están escuchando Porque, a ver las, lo que ustedes nos pueden contar son, digamos que son experiencias únicas y me gustaría que ustedes com que compartieran con nosotros un poquito cómo están viviendo este tema eh, de la pandemia, del COVID-19 desde sus países. Uh, por ejemplo, bueno, tenemos a Mario de Costa Rica. ¿Desde qué ciudad nos, es eh, eh, nos escuchas de Costa Rica, Mario? De,
2: de San José Tivas.
0: Ahí está, ¿y cómo, cómo está la cosa allá? Cuéntanos un poquito cómo está la situación en Costa Rica, ¿cómo has estado tú?
2: Bueno, hoy, eh, eh, hoy salió en las noticias el número más grande de, de casos acá en el país, 649 casos el día de hoy, eh, ya van 25 muertos acá. Mañana van a anunciar las nuevas eh, medidas. Aquí el gobierno no sé cuáles irán a hacer. Aquí hemos estado en cuarentena desde mediados de marzo, desde el 13 de marzo. Y de pues aquí en la casa solo salgo a hacer las compras del supermercado, de la casa y vuelvo y, y así.
0: ¿Pero es una cuarentena de que o sea, no, no se puede salir realmente o cómo es?
2: Pues sí, digamos, lo que ha hecho el gobierno es que pone una restricción vehicular ya después en las noches y en el día a día pues la gente puede salir. Eh, hace poco se dio un poco más de, de apertura y se abrieron ciertas cosas, pero yo creo que con los números de casos eh, el día de mañana... Y van a echar para atrás Algunas aperturas
0: ¿Y cómo has estado tú, tu familia?
2: No, mi familia Todos bien, por dicha Con, con salud, todos eh,
0: Gracias, Cuidándonos
2: hermano, sí. y, y siguiendo, verdad las, las medidas y todo Y, y cada quien en bueno, su casa
0: algo, ¿Algún mensaje que quieras darle a, la, a las personas que nos están escuchando En este momento?
2: Eh, no, que hagan caso, que sigan las medidas Y la mejor eh, arma que tenemos contra el virus es no propagarlo
0: Es verdad, es muy, muy muy cierto lo que acabaste de decir Máximo, tú estás en República Dominicana, ¿desde qué ciudad nos escuchas?
1: Desde Santo Domingo
0: Ok, bueno, compártenos Ya, ya he tenido algunos invitados desde Santo Domingo que nos han contado un poquito su experiencia Pero me gustaría escuchar la tuya Cuéntanos cómo tú has visto toda esta situación.
1: Bueno, bueno es un poco difícil de verdad, sobre todo, este, da mucha pena perderse el querido, amistades, por esta eh, situación, por esta pandemia, pero todo se ha eh, sobrellevado eh, más o menos. Aquí en mi país hay muchos casos, están de manera incontrolable, mm -hmm. pero ya se van a tomar medidas para restablecer nuevamente la cuarentena y el toque de queda en ciertos horarios donde la gente tiene que, que tiene que permanecer, perdón, en esos hogares. Pero sí que, que ya anteriormente hubo eh, una cuarentena, hubo toque de queda, toque de queda es que todo el mundo tiene que, a cierta hora, uh -huh. eh, mantenerse sí, en su casa, sí. no salir, y sobre todo eh, lavarse bien las manos, mantener la higiene claro. lo más. Máximo. Posible. Pero entonces
0: esa cuarentena la habían levantado entonces. Sí, y, la quitaron. Y, y ahora se está hablando de volver, de volver a, a cuarentena
1: Sí, eh, ya Salud Pública recomendó volver, pero todavía no han tomado la medida en sí oficialmente. Están en ese proceso porque pasamos por un proceso ahora mismo recientemente electoral. Claro. Eh, y entonces este, ya están tomando las medidas ya para volver otra vez a establecer la cuarentena. Entendido. Y el toque de queda.
0: ¿Cómo has estado tú, tu familia, los tuyos?
1: Bueno, estamos bien, gracias a Dios, Este eh, sí he tenido muchos amigos que han salido positivos, se han recuperado, otros han partido ya del mundo, pero es una realidad que tenemos que aceptar, de, de que el que no se cuida lamentablemente le ocurren las cosas, hay que tener sumamente cuidado, mantener el distanciamiento, el no estar cerca de otra persona, Mantener todo todo lo que ordena los organismos de salud
0: Sí, efectivamente muchachos Que esto que ustedes nos, nos están compartiendo Pues es una manera de reflexionar es un llamado a la reflexión Porque, a ver Nomás Máximo está contando De que habían terminado la cuarentena Y ahora se están pensando en volver a, a, a hacer otra cuarentena y yo pienso que nos vemos todos muy afectados porque el hecho de estar en casas eh, no poder trabajar muchos eh, eso es un problema y ¿qué sucede? lo que dijo Mario es que la labor nuestra es, es no, no esparcir el virus si nosotros no nos cuidamos si nosotros eh, no estamos pendientes de, de evitar yo sé que muchas personas dicen es que tenemos que aprender a vivir con el virus mm, tenemos que tener de, de, mucho cuidado con esa frase lo que tenemos que hacer yo pienso más bien es eh, exagerar siempre en lo posible los, las medidas de higiene como decía Máximo el lavado de manos el utilizar siempre usted el, el cubrebocas siempre procurar usted en lo posible estar todo el tiempo protegido para que de esa manera si usted se ve obligado si usted, no, si usted puede evitar salir lo mejor sería que saliéramos lo menos posible pero si usted decide salir que usted siempre esté protegido porque es tremendo que hoy en día todavía veamos a personas en la calle en el transporte en el transporte público sin ningún tipo de protección entonces es muy 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 delicado ese punto y yo pienso que eh, los vamos a dejar a ustedes eh, que nos están escuchando eh, les vamos a dejar en, eh, con ese mensaje de que mm, es, va en nosotros dar hacer nuestro granito de arena para que este virus no siga cobrando más vidas no siga eh, atacando a tantas personas eh, de tantas maneras diferentes, ¿no? Porque hay algunas personas que responden, cada persona responde de manera diferente, algunas de unas personas, algunas responden de una, de una manera mucho más fuerte, inclusive hay un, hay niños que también han respondido de una manera alérgica al virus, entonces han, es muy importante que eh, no, subestui, no subestimemos al COVID-19 y tratemos de cuidarnos lo más que podamos. Exactamente. Bueno, muchachos... Yo,
2: Exactamente, ah. John, es que no es lo mismo eh, aprender a vivir con el virus que ayudarle a vivir al virus.
0: <risa> qué buena, qué buena frase, qué buena frase. Efectivamente. Bueno, muchachos, y vamos llegando ya a la parte final del podcast. De verdad que me encantó eh, compartir con ustedes, eh, tenerlos a ustedes. Especialmente eh, que estamos estrenando aquí el, el primer invitado de Costa Rica. eso Estaba súper bien. Eh, bueno, pero también obviamente muy contento de tener un, un invitado más del bello país de República Dominicana. Do, República Dominicana es uno de los países que más escucha a charlas a ellos en este momento. Entonces, obviamente que... Eh, es, un, es un digamos que uno de los países especiales en este momento para charlas iOS. no sé dentro de dos meses, no sé dentro de seis meses pero esa es la realidad ahorita y de verdad que súper que tengamos otro oyente más desde República Dominicana aquí en tu podcast charlas iOS. muchachos algún otro comentario que quieran hacer ya para despedirnos
1: sí antes de irme quiero mandarle saludos por supuesto una persona que por la cual llegué hacia ti este que se llama, te voy a decir. Dale, dale. Ella, se manda, eh, eh, perdón, ella se llama Amanda Rosario. Ay, qué bueno. Quiero mandarle un saludo a ella, que es por la
0: cual ella compartió un historial y yo llegué hasta aquí. Súper, ay, Amanda, un saludo, un beso enorme para ti. Muchas gracias por compartir tu podcast, Charlas Ayo. mira, gracias a ti, está Máximo aquí como invitado en este episodio de hoy, de verdad que te lo agradezco, te mando un beso y un abrazo enorme, Mario algunas palabras ya para despedirnos
2: eh, no, yo quiero mandarle un saludo a, a todos los ticos eh, que están escuchando el, el podcast ojalá sean bastantes y... así es y no, bueno a seguirnos cuidando
0: claro que sí, no, a, y a compartirlo para que te, cada vez más costarricenses, cada vez más ticos vengan aquí a tu podcast Charlas iOS, conozcan más de eh, todo este contenido y que bueno también si quieren participar, aquí pues son bienvenidos, tienen las puertas abiertas muchachos, nuevamente les gracias. agradezco muchísimo por haber eh, aceptado la invitación, por haber participado en el episodio 41 de tu podcast Charlas iOS
2: gracias a ti John por invitarnos
1: Sí, John, gracias, de verdad, yo, yo sé que tú eres uno de los pilares y va a ser el puente que le va a brindar a muchas personas que están creciendo en esta plataforma de podcast a, a que conozcan y hagan relaciones con youtubers grandes, con influencers para, para hacer grandes proyectos.
0: Muchas gracias, muchas gracias por esas palabras eh, Máximo, y esa es la idea, esa es la idea, que podamos seguir creciendo como como comunidad y que usted encuentre aquí en Charlas Ayos usted que nos está escuchando encuentre un lugar en donde su voz tenga lugar donde pueda participar y donde pues nada aprenda un montón de cosas nuevas escuche eh, experiencias de otros youtubers de otras personas que, que es todo el contenido que estoy tratando de compartir con ustedes aquí en tu podcast Charlas Ayos bueno yo creo que no siendo más nos despedimos muchachos bendiciones